0: Всем привет! Меня зовут Полина Холомеева, а, а меня Ангелина Вакулина. В эфире подкаст «Девушка, вас не слышно». И в каждом из эпизодов мы будем говорить про один из аспектов гендерной социализации, а этот нашего первенца. Мы посвятим концепту гендерной социализации в принципе. Девушка,
1: вас не слышно! Давай начнем с того, что такое гендерная социализация. Гендерная социализация, друзья мои, это социализация в контексте
0: гендера. Понятно стало. Социализация, согласно большому толковому словарю, это процесс усвоения индивидом социального опыта, связей и отношений. То есть человек приобретает какие-то убеждения, вот он взрослеет, он узнает что-то новое, какие-то ценности начинает разделять. Ты социализируешь человека, ну для чего? чтобы он стал полноценным, функционирующим членом общества. Вот и все. Это просто какое-то воспитание. Социализация происходит на разных этапах. Это и в семье, и дома, и в школе, и на работе. Гендерная социализация — это обычная, простая социализация, если очень-очень упростить. Очень то есть это социализация, которая в какой-то момент разделяется на два потока, на два таких течения. То есть это бинарная социализация? Абсолютно, да. Вряд ли мы будем новорожденному ребенка ругаться за то, что он плачет. А вот семилетнему мальчику mm-hmm. мальчика мы можем за это поругать. Ну да. Конечно же, есть такое
1: хобби, да, у людей. Там всякие пантики завязывают, да, там, типа, у девочка моя в розовеньком, мальчик мой в голубеньком. Mm-hmm. Ну, игрушки сразу все покупают. Люди же знают заранее, кто у них будет. И в итоге, если это мальчик, то они абсолютно все деньги тратят на какие-то такие мальчишащие аксессуары. А если mm-hmm. девочка, то на девичьи. Я еще слышала, что некоторые люди очень-очень
0: близко к сердцу воспринимают, когда их с мизгендерят в детстве. Без гендеринг сосет, но мне кажется, в контексте детей. Да,
1: нет, блин, это ребенок. Он даже сам еще не знает, мальчику или девочка. Типа, ну как бы это ты изначально его наделила этими Obvious, характеристиками.
0: Да. На самом деле это гораздо глубже вопрос, чем просто девочка поиграйся с Барби, ты мальчик, вот, держите типа, пистолет. Это на поверхности. И мне кажется, что мы от этого уходим. Да, да. Немножко, да, чуть-чуть. По крайней мере, в сторону девочек, мне кажется, мы уходим. Девочки купить конструктор можно, Да, а мальчик. Мальчику, мальчику Барби, Барби ты вряд ли купишь. Угу. Это тоже, конечно же, очень связано с э, гомофобией. Женщина-мужчина по-разному она захватывает. Почему-то все очень боятся, что ребенок станет геем. Геи более у нас в культуре так, ну, задемонизированы и представлены. Да. Лесбиянок, ну, никто не знает про их существование пока дочка, типа, не сделает камин Ну, по крайней мере, поколение наших родителей, да, там, родителей наших родителей. Вот. И, соответственно, это не страшно. То есть почему-то у людей нет такого в голове прям четкой связи, что вот мы дадим конструктор нашей девушке, и потом она будет смотреть все фильмы Кристин Стюр, да, под одеялом ночью. Вот такого нет. Должно ли быть? Возможно. Так что мы имеем, собственно говоря? Патерхат, который встроен в всем нашего общества, который ведет к тому, что происходит. Гегемония маскулинности, об этом поговорим чуточку позже, Гемония маскулинности приводит к тому, что мы социализируем наших детей по-разному, mm-hmm. то есть происходит гендерная социализация, это ведет к тому, что у нас дисбаланс власти в обществе. Конечно же, в свою очередь, это приводит к тому, что у нас куча социального неравенства стратификации. Мы, наученные этому и живущие в этом обществе, воспроизводим эту систему и Скажите. имеем снова патриархат. Что такое гегемонная маскулинность? Второй этап вот в этом взаимообмене патриархальных установок в природе. Get into that ill stuff. Это такой концепт представленный австралийской социологиней Рэйвен uh, Коннелл. По поздних 80-х. Он говорил о том, что гендер социально и культурно сконструирован, является результатом каких-то более мощных процессов, происходящих в обществе.
1: Если биологический пол — это набор физиологических каких-то признаков, то гендер — это социальные культурные черты, которые тебе прививаются обществом. В общем, самое короткое определение гендера, которое легко запомнить, — это социальный пол.
0: Ну, если очень-очень упростить, понятно, что мы тут типа не теоретики, исследований, да, этих, mm-hmm. каких их зовут? Гендерных. Гендерных, да. Мы не теоретики гендерных исследований. Ну, anyway, и, собственно, гегемонная маскулинность, гегемонная — это та, которая вверху, это такая вот идеальная идея, идеальная сущность, которая недостижима почти для всех людей, даже для самих мужчин. Что такое гегемонная маскулинность? Какие, собственно, критерии выделяет в ней икону? Гетеросексуальность, мускулистое тело, стоическое отношение к жизни, что в это входит подавление эмоций, игнорирование своих чувств, политическое влияние, то есть, да, сила, предрасположенность к рискованному поведению, то есть, ну да, ну и, в принципе, не бояться, вот, да, чего идти вперед, да, делать, ну и, конечно же, авторитарное лидерство. Мужчины, которые не соответствуют всем этим характеристикам или соответствуют им не вполне, они определены не в гегемонную маскулинность, а в маскулинность субординации. То есть они, ну, пониже. То есть у них там своя какая-то иерархия происходит. Да, но это просто интерсекциональность. Та mm-hmm. же самая. Понятно, что белый мужчина гетеросексуальный, он вверху богатый, да, у которого нет каких-то ограничений физических. Гегемонная маскулинность с кем находится в идеальной паре? С преувеличенной, подчеркнутой женственностью. Emphasized femininity. Это перевод мой такой условный. Вот emphasize, оригинальный термин, как конкретно это сказать, но я думаю, что подчеркнуто. Ярко выраженное. Да, да. Это что? Ну, это есть тоже так упрощение. А мы тут все упрощаем. Вы тут вообще присаживайтесь, располагайтесь, будем с вами упрощать. Это такая вот, ну, не скажу, что как бы это идеология, но это такая система ценностей, в женщина существует, чтобы... Нравится мужчине. Да. Мы говорим сейчас не только про визуальную эстетику и все такое, мы говорим про обслуживание интересов. Мы говорим про эмоциональную поддержку, мы говорим про домашние дела, создание очага, да. Ну и быть красивой тоже, конечно же, очень важно. Аксессуар такой. Типа мама, но которая заботится о тебе именно в контексте бытовом. Слэш психотерапевтка плюс секс-богиня. Спасибо. Ну, даже же, в принципе, такой тренд в последнее время на... Ну, типа, возвращение к своей женственности, на то, чтобы законнектиться со своей энергетикой женской, со своей... Ну, да. Да, да, да. Все вот эти вот курсы по открытию, там, какой-то... Чакры. Чакры да. Современная женственность, она может быть... Эмпауэринг. Да. Ну, блин, мы, мы как бы не открываем сейчас Америку. Понятно, что она может быть эмпауэринг. Но вот она и есть. В очень большом количестве случаев. Я очень часто сталкиваюсь в Ютубе на предложку, как проработать свою женскую энергию. Feminine energy. Я скажу вам честно, по секрету, только, пожалуйста, да, не ну, не говорите об этом никому. Я не только сталкиваюсь, я их смотрю. Я их люблю. А это мой guilty pleasure. И то есть, никто не говорит, типа, сядь и молчи в тряпочку, да, будь красивой. Нет, они говорят, типа, извините, да, ты мужчина, я жду тебя, мужских поступков, whatever it means. Но, как бы, обсуждаем мы все вместе. У меня есть свои деньги, у меня есть свои взгляды, свои интересы, свои хобби. То есть они конвенционально привлекательные, гетеросексуальные, образованные mm-hmm. женщины, которые хотят себе партнера, в котором они могут быть уверены. Очень, короче, меня это интригует, как это все вот взаимодействует, как это все связано. И я прям наслаждаюсь каждой минутой такого контента. И там такие, my dear elegant я такая, да, I am an elegant lady. I'm not. Но приятно, это приятно. Представь, что ты играешь какую-то роль, которая тебе иногда свойственна, но не всегда. Попробуй, тебя может затянуть.
1: Не думаю.
0: Ну да, мне кажется, ты будешь
1: плеваться, если честно. Да, меня немножко кр- кринжует от таких штук. First of all, ew. Second of all, ew. Ну, собственно, да,
0: вот это есть подчеркнутая женственность. Она может быть в порядке, она может быть не
1: в порядке. В здоровом формате и в нездоровом. Проблемном и непроблемном. Mm-hmm. Что мы
0: имеем дальше? Неравный доступ к ресурсам и к власти. В чем
1: это проявляется? В том, что почти на всех главных лидерских позициях, как и политических, так и капиталистических, находятся мужчины, и процент женщин там минимальный.
0: Да, и законы принимают мужчины и судят мужчины. И на мужчин ориентируется, блин, здравоохранение все вот вы знали, что вот эти вот манекены, на которых делают краж тесты, чтобы типа, человек выжил в аварии, они смоделированы по мужскому телу, и поэтому женщины выживают намного реже. Но при этом мужчины гораздо чаще впадают в принципе в инциденты на дороге Потому что риск бехейверс Да, да-да-да Ну что еще? Я узнала недавно, что искусственное сердце подойдет 80% мужчин-пациентов, но только 20% женщин
1: Да блин, о чем тут еще можно говорить, если клитер открыли буквально сколько лет назад?
0: Четыре Сколько? Много Ну Сколько?
1: Четыре. Простите, блин, ну, после такого факта, учитывая, что вокруг мужского пениса было так Мужской много... Пенис. Было так много чего было. Ажиотажа. Да, на протяжении столетий.
0: На самом деле я нахожу это очень, честно, незабавным, а, блин, грустным и непонятным, когда люди говорят, мы равны... В Конституции написано, что мы равны. Во-первых, в Конституции много чего написано, да, и мы очень так уже долго убеждаемся, что то, что там написано, это, блин, так. Не советы, Путается. да, а правила. Да. Можно и другой вариант выбрать. Импровизируйте. А во-вторых, вы ну, даже подумать, просто, знаешь, на бытовом уровне. Весь наш мир, от того, как город устроен в плане урбанистики, до того, как, блин, банально туалеты устроены. Почему всегда в женском туалете очередь? Потому что они за задизайнены под мужчин. Ну, потому что мужчина пришел... Пописал и ушел. У девушек могут быть менструация. Девушки часто кормят в туалетах грудью, потому что нет мест для этого. Собственно, так это и работает. От самых маленьких бытовых вещей, которые мы даже абсолютно не замечаем на ежедневном каком-то уровне, до огромнейших, например, почему женщины умирают да, в катастрофах, почему сердца искусственные подходят 20% женщин. Ну почему? Потому что оно было сделано для мужчин. Мужчинами? Для, для мужчин. мужчин. Таких
1: примеров, ну, миллион. Мы вспомнили два. Но их миллион. Чего эти феминистки еще хотят? Уже все давным-давно было сделано, было решено. Даже если, опять-таки, не вдаваться в конкретные специфические случаи, в
0: конкретные аспекты. Насколько нужно быть наивным и слепым, в принципе, к мировым процессам, чтобы подумать, что какое-то принятие закона и 20-30 лет могут изменить столетие, угу. когда у женщины не было никаких прав. Да, мы можем голосовать: Спасибо, это произошло меньше ста лет назад. Нет, да? Чуть больше ста. Больше стали. <смех> ну, в общем, в 20 веке женщины могут одеваться, так как они хотят. И то не везде. Не везде, да. Тоже не так уж и Образование давно, если тоже посмотреть. Это далеко
1: не во всех странах. До да, до его
0: иногда вон нет, тут нет, дают, женщины. то забирают, просто, блин, рандомайзер да. какой-то. Извините, просто работать. <смех> Банковский счет. Отдельно от мужа и от отца можно было заводить когда? Вот я даты вам не назову, но я вам так скажу, не всегда. Не две тысячи лет, которые мы живем. Ну, по крайней мере, во время уже современности. Выбирать своего партнера возможно не получить пару таких ударщиков лоботомии, потому что мужчина психотерапевт поставил типа истерию, просто потому что ее не устраивает, что ее муж не приходит домой, у нее 100 детей, после родовая депрессия, она абсолютно ничего не может сделать самостоятельно и не получает никакой эмоциональной поддержки.
1: Байк, мы ее в море поокунаем и потом еще током побьём. Браво, 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 браво. Ну так вот. Подводя итог, да, всему вышесказанному, это было. Нет, прошло, слава богу. Но последствия есть до сих пор, и какие-то остатки прошлого тянутся за нами до сих пор. И передаются из поколения в поколение. Кажется, и... приданного. Да. Последствия,
0: они вписаны, да, они вживлены, в принципе, под кожу нашему всему обществу. Мы тут сидим, из головы накидываем, но мы это к тому, что есть, да, с чем еще бороться. И есть еще, что менять, и что улучшать, и что очищать. Давайте просто обсудим два словосочетания, да? Мужественная женщина.
1: Что это значит? Ну, я думаю, она смелая, какая-то такая героическая, самоотверженная. А женственный мужчина? Эмоциональный, манерный мужчина, который ухаживает за собой. Какой-то дисбаланс большой получается в понятиях. А, да... Ну, и язык определяет сознание.
0: <связывание> Гендерная достоциализация. К чему она ведет? Ну, <связывание> помимо того, что она укрепляет патриархальные установки, дисбаланс власти, закрепляет подчиненное положение женщин, к тому, что мальчики собирают патриархальные дивиденды. Мне очень нравится этот термин. <связывание> Patriarchal dividends.
1: Патриархальные дивиденды — это, например, большая вероятность того, что тебя возьмут на работу, что тебе будут платить больше денег, большая вероятность того, что ну, вообще типа, к тебе обратятся за чем-то, ну, за какой-то помощью, будут тебе больше доверять, будут как-то лучше предрасположены к тебе. Твое мнение будет считать
0: обоснованным да, и с ним будут считаться, да. Вот насчет помощи я не уверена. Мне кажется, есть такая привычка все-таки к женщинам обращаться за помощью, ну, да. потому что есть ожидание, что они помогут, что они тебе не откажут, mm-hmm. потому что они как бы... Ну... ну
1: здесь я имела в виду скорее типа, что вот ты мужчина, значит ты решала. Ага, ага, да. Ну, ты теряешь, получается, в такой ситуации, да, когда
0: ты не находишься вот вверху патриархальной лесенки, престиж и авторитет. И убедительность.
1: Мне кажется, что наше общество скорее поверит мужчине и будет слушать мужчину, чем женщину, потому что оно не будет считать женщину эксперткой, и ее мнение тоже каким-то экспертным и валидным.
0: Говоря про низкий уровень престижа, авторитета и, в принципе, внимания к тому, что тебе ей сказать, вот такая интересная статистика есть, примерно около ей 7 лет, может, восемь. Что-то изменилось явно, но я думаю, что не прям кардинально. В группах, в которых находятся люди обоих полов, то есть и мужчины, и женщины, мужчины говорят на 75% больше, чем женщины. То есть сюда идет перебивание, сюда идет в принципе какое-то доминирование да, общественного пространства. И очень интересно, когда женщина говорит 30% всего времени, у слушателей ну и у участников беседы создается впечатление, что она слишком много говорит. Что она доминирует это обсуждение, да. О, и это бьет по их какой-то самооценке. Мне кажется, женщина может только назела, и а это ударит вообще самооценку. Но я думала, это больше к тому, что. Просто люди думают, что она вот такая вот уверенная в себе, знаешь, типа, ей есть что сказать, Ну, она хорошо себя подает. Это
1: что-то такое экзотичное,
0: необычное, да? Ну, нет. Просто люди думают, что это герл-босс. Типа, конечно же, можно притягивать внимание на себя в обсуждении, там, и и мужчинами это будет восприниматься, ну, как как косяк, как неумение выстраивать какую-то грамотную коммуникацию. Но вот в случае, когда женщина говорит 30% в смешанных гендерных группах, у людей свое впечатление, что она руководит разговором, потому что люди не привыкли к тому, что женщины говорят столько. Мы привыкли, что когда мы находимся рядом с мужчиной или с компанией мужчин, и мы что-то обсуждаем, они говорят больше, потому что он ну, просто так вот, ну вот статистика так говорит, что они вот, 75% больше говорят. И для нас это типа статус кво.
1: Меня так бесит, когда ты находишься в компании мужчин или парней. Все,
0: это законченное предложение.
1: Ну, реально, они просто не могут заткнуться. И начинается весь этот мэнсплейнинг. И ты там, не знаю, ты пытаешься как-то, ну, встроиться в диалог, да, что-то там сказать. Ты говоришь какую-то вот идею, да, и они сразу же ее подхватывают и не дают тебе дальше ее развить. Это очень часто случалось. Я училась просто в техническом вузе. Ну, и потом в какой-то момент ты просто привыкаешь, понимаешь, что, например, тебя все прибивают Либо в целом вот в такой вот группе людей большая часть внимания будет направлено на мужчину, И ты просто привыкаешь к тому, что ты молчишь, как правило. И в итоге таким образом воспитываешь в себе эту покорность, скажем так. (laughs) Да. Также, кстати, некоторые выделяют еще патриархальные дивиденды у женщин. У? Какие? Если, например, семья существует в той парадигме, что мужчина, он как бы, ну, добытчик и главный такой зарабатыватель денег и приносит все деньги в семью, то все эти деньги идут на семейные траты и на содержание семьи, и если при этом женщина тоже зарабатывает, то она свои деньги на эту семью не тратит. То есть а она их тратит на себя. Ну, я слышала подобные
0: штуки, знаешь, типа, я ищу парня, который скажет, что мои
1: деньги — это наши деньги, а
0: твои деньги — это твои деньги. Ну, вообще, имеет смысл определенный. Не знаю, мне кажется, мужчины должны платить ну, за право встречаться с девушками. Например, какой-то налог дополнительный. Ну, такой, как сказать, налог на вредность. Знаешь, как вот молоко давали в Советском Союзе тем, кто, типа, работал на вредных предприятиях. Да. Это было бы amazing. Это очень important для сегодняшнего экономии. Да, гендерная социализация. Она, как мы сегодня с вами выяснили, абсолютно бессмысленная. А потому что мы учим людей, детей и взрослых, да, и еще взрослее взрослых каким-то скиллам, не то чтобы необходимым для того, чтобы войти в общество и в нем быть полезным, клёвым и приятным. Полезные скиллы, которые действительно нужно прививать и подрастающему поколению, и подросшему. Ну, это какие-то вселенские, да, благодетели. Это типа, ну,
1: добро, справедливость. друг другу.
0: Справедливость. Любовь. Ненасильственное общение.
1: Эмпатия. Мне кажется, и в мужской, и в женской гендерных социализациях есть какие-то хорошие черты, хорошие какие-то паттерны поведения, которые, ну, которые должны быть у всех, а не только конкретно у мужчин и конкретно у женщин. И если их собрать и просто прививать абсолютно всем людям, то есть заниматься гендерно-нейтральным воспитанием, тогда все станет намного лучше. Мы избавимся от... Всяких неприятных стереотипов от гендерных ролей, которые приносят и тем, и другим вполне достаточное количество неудобств и расстройств. В общем, получает эту социализацию, мы получаем ее не только для себя. Мы видим,
0: какой формат ее направлен на других людей рядом. И это, без сомнения, создает у нас образ стереотипных мужских и женских гендерных ролей. И мы проносим его через типа, всю жизнь. И в школе, и в университете, и на работе, ты каждый раз сталкиваешься с подтверждением того, что мужская позиция, она наделена определенными такими властными полномочиями, патриархальными дивидендами. Типа, не обязательно, чтобы тебя как-то там дискриминировали, блин, на рабочем месте, потому что женщина, никто тебе не придет и не скажет, ты стыклевая специалистка, что, типа, ты, блин, плохая специалистка, иди борщ готовь.
1: Ну да. Конечно, нет. То еще будут какие-то бытовые штуки, какие-то мелочи. Да, а мелочи одна, мелочь вторая,
0: и опа она создается уже система ценностных координат. Да. В соответствии с которой мы и живем. И, как говорится, дьявол в деталях. Вы слышали подкаст «Девушка, вас не слышно». С вами была Ангелина Вакулина. И Полина Холомеева.
1: «Девушка, вас не слышно».
0: И кто-то звонит. Ну, поднимай. И у
1: нас первый звонок. От наших слышателей. Если это будет сейчас какой-нибудь мегафон. У нас есть важная информация по приобретению квартиры вашей мечты в Москве и Московской области. Если вам это не... Дядя, квартира
0: нашей мечты не находится в Москве и Московской да, области.
1: абсолютно. Сори,